0: Alors, non seulement il a copié tous les temples de Nubie, mais arrivé à Swann à la première cataracte, puisqu'il remontait des, du Haut-Nil, il a fait tout ce qu'il a pu faire de relever en parcourant la Haute-Égypte. Il s'est d'abord installé aux environs de Luxor, Thèbes, Karnak, Thèbes, Ouest, Thèbes, Est, c'est-à-dire les tombes des nobles, les temples jubilaires, le grand temple de Karnak, Luxor, le temple de Karnak, il l'appelait un peu le palais, mais enfin, c'était un temple avant tout, mais c'est une ville de temples. Et tout ça est sorti des cahiers de Champollion qui ont euh, enrichi la grammaire de la langue égyptienne. La première grammaire écrite au monde, la grammaire de la langue égyptienne, c'est la grammaire de Champollion et son dictionnaire. Et, et nous, nous vivons non pas dessus complètement, mais c'est la base de toutes les recherches de ceux qui ont suivi Champollion et qui ont succédé à Champollion.
1: Champollion, courir contre le temps, chapitre 1, cultiver son génie
0: à même les... ah bah oui. À même bah comment voulez-vous qu'il fasse il n'a pas demandé un ordinateur ou un téléphone portatif il, il, il montait sur des échafaudages et il lisait les textes et au fur et à mesure qu'il lisait il découvrait l'Égypte. pensez, si on ne savait rien de la France que 5000 ans après quelqu'un arrive et, et lise tous les journaux et découvre la, la civilisation française pas seulement de notre époque, mais depuis l'époque des Gaulois jusqu'à l'époque de De Gaulle, vous vous rendez compte, et encore ça fait que 2000 ans, lui c'était 4000 ans qu'il disait, qu disait, enfin mettons 3000, 3500, c'est formidable.
1: Dans cet archive de 1996, l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt parle de Jean-François Champollion. Elle y évoque son voyage en Égypte de 1828 à 1829 où l'homme qui venait le premier de lire les hiéroglyphes découvre la terre des pharaons, au crépuscule d'une vie tout entière consacrée à l'étude de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, Champollion est principalement vu comme le héros d'un exploit, celui du déchiffrement des hiéroglyphes, comme un génie qui seul a compris le code d'une écriture restée secrète pendant plus de vingt siècles et ajouté par ce geste, comme l'écrit Jean Lacouture, « Trois mille ans à la mémoire du monde ». Bien sûr mais Champollion a vécu et créé avant et après cette découverte majeure pour les sciences humaines. Il a tour à tour, ou en même temps, été historien, philologue, bibliothécaire, s'est consacré à la politique et à la pédagogie. Il a vécu parmi ses pères et dans son siècle. Raconter l'histoire de Jean-François Champollion, c'est parler d'un enfant prodige, d'un travailleur acharné, d'un lien fraternel exceptionnel, d'amitié et de rivalité scientifique, de l'Europe des Lumières et des premières années tumultueuses du XIXe siècle. C'est parler d'un savant qui aborde ses sujets d'études de manière totale, avec enthousiasme et passion. Commençons par les origines, en allant à Vif, à quelques kilomètres au sud de Grenoble, dans la maison du frère de Jean-François Champollion, où s'est ouvert il y a un an un musée qui porte leur nom. Rémeric Perrois, vous êtes directeur du patrimoine et de la culture du département de l'Isère. On est avec vous, à vif, au pied du Vercors. Alors, quelle est cette belle bâtisse
2: Eh ben, bienvenue au musée Champollion, dans une maison dans l'esprit 18e, puisqu'elle a des, des, des bases plus anciennes, avec un logis principal, qui est la maison d'habitation, et puis également des dépendances, où il y avait autrefois des activités agricoles, euh, comme une managnerie euh, à l'époque. Alors, la maison a été acquise par la famille Beria, qui est une famille très connue à Grenoble, puisque il y a un cours Beria, il y a eu un maire donc euh, Beria, qui était le père de Zoé Beria, qui est la femme de Jacques-Joseph Champollion, qui est le frère aîné donc de Jean-François Champollion. Et donc, euh, Jean-François Champollion, qui est le cadet, euh, bien sûr de Jacques-Joseph est venu régulièrement euh, dans ces lieux à une dizaine de kilomètres de Grenoble on est à la campagne avec une vue magnifique sur les chaînes de montagne il est sûrement ici aussi pour travailler sur la future égyptologie et notamment sur la question des hiéroglyphes sur les questions aussi des langues puis pour trouver une ambiance familiale on va rentrer
1: je
3: suis en il originaire, en fait, de, du Quercy.
1: Alain Faure, biographe de Jean-François Champollion.
3: De la ville de Figeac, où il est né un peu par accident, puisque du côté paternel, il est originaire du Dauphiné. Pour résumer, les, les Champollions se sont installés dans la haute vallée du Valbonnet, comme euh, berger. Et ce qui est amusant, c'est qu'ensuite, on trouve une trace des Champollions tout au long de la vallée de plus en plus en aval, et toujours à la faveur de mariages intéressants. Donc les Champollion ont toujours épousé des, des femmes plus riches qu'eux, et ils ont fini, au bout de quelques générations, par se retrouver notables à Valbonnet. Le père de, de, de l'égyptologue, Jacques Champollion, s'est retrouvé dans l'obligation d'être colporteur, puisqu'il n'y avait pas de travail pendant tout l'hiver. Et il était un colporteur spécialisé dans le domaine culturel, puisqu'il vendait des livres. Il avait choisi comme destination l'ouest de la France. Chaque année, il s'approvisionnait à la foire de Beaucaire, qui était la grande foire, je dirais presque européenne de l'époque. Et il se rendait régulièrement à Figeac. Et il a fini par épouser une jeune femme de Figeac. Il lui a apporté une bonne dot avec laquelle il a pu s'installer comme libraire. La librairie est se trouvait sur la place principale de, de Figeac. Jean-François Champollion est le plus jeune de la famille. Hein. Il est né en 1790, donc en pleine période révolutionnaire, laquelle a été très sanglante à Figeac et c'est la raison pour laquelle Champollion, euh, les deux frères Champollion ont eu des études euh, assez limitées l'aîné est un parfait autodidacte et le plus jeune Jean-François a suivi des cours très lacunaires euh, par un, un abbé qui s'appelait l'abbé Calmé qui a eu tout de même un mérite c'est qu'il a détecté tout de suite euh, l'espèce de génie qu'on voit dans cette jeune tête ce qu'il écrit à son frère Très tôt.
1: Des lettres, il en sera souvent question dans notre portrait radiophonique de Jean-François Champollion. Sa correspondance, extrêmement riche et très bien conservée, est une mine de renseignements pour les biographes, et l'occasion unique d'entendre, sinon la voix, du moins la plume de celui que nous cherchons à connaître. Le premier destinataire des lettres de Champollion est, depuis ses dix ans et jusqu'à sa mort, son frère Jacques-Joseph auprès duquel Jean-François se fera nommer cadet, puis séguir en version arabe, avant de signer pour toujours Champollion le jeune, afin de se distinguer de son aîné. Le futur égyptologue prend très vite l'habitude de brûler la plupart des lettres qu'il reçoit, contrairement à ses correspondants. Si bien qu'au fil des années, nous entendrons essentiellement sa voix. Mais pour l'instant, écoutons celle de son premier précepteur, alors qu'il a 9 ans.
4: Votre frère a beaucoup de goût, beaucoup de désir d'apprendre, mais ce goût et ce désir sont noyés dans une apathie, une négligence qu'il est difficile de rendre. Il y a des jours où il paraît vouloir tout apprendre, d'autres où il ne ferait rien. Si dans vos moments de loisirs vous pouviez faire quelques découvertes chez les instituteurs de Grenoble, peut-être nous rendrions-nous plus utiles à l'humanité, peut-être développerions-nous avec succès le genre de génie qu'on aperçoit dans les jeunes gens de ce pays donc Calmel.
1: Claude Lelièvre, vous êtes historien d'éducation. Est-ce qu'on peut commencer par une sorte d'état des lieux sur l'enseignement, l'instruction primaire, si on peut dire, donc au tout début du e siècle, pendant la Révolution française, tel qu'a pu le connaître Jean-François Champollion, enfant
5: C'était le désordre généralisé euh, on faisait au fond ce qu'on pouvait. Il n'y avait pas euh, de formation réelle des maîtres, que ce soit dans le privé ou dans le public. Ils étaient recrutés euh, comme on pouvait. Et, et les recruteurs étaient aussi très variés. Ça pouvait être des mécènes, ça pouvait être l'église, ça pouvait être les communes. Et euh, leur statut et leur rémunération était variable et la fréquentation d'écoles variable. Donc, il y a un décalage extraordinaire en, pour un historien de l'éducation entre le souvenir que l'on peut avoir des grands débats théoriques sur lesquels nous vivons toujours, les grands débats théoriques, et les réalités au niveau euh, du terrain, le plus élémentaire, si j'ose dire, où là, il y a une très grande variété, une très grande discontinuité et, au fond... Euh, une instruction vraiment pas très élémentaire.
1: Précisément, quand on est un, un petit garçon de 10 ans en 1800, comme Champollion, donc d'un milieu petit bourgeois, on va dire, qu'est-ce que des parents ont à disposition pour instruire leur enfant?
5: Eh bien, d'une certaine manière, on le voit avec Jean-François. Jean euh, il commence par, en fait, être élevé par son frère. C'est lui, c'est son frère qui l'instruit jusqu'à 8 ans. Il ne va pas à l'école. Ensuite, il va à une école qui, mais qui fonctionne de façon relativement sporadique et limitée, puisque en même temps, il a un précepteur, un abbé du coin, qui lui enseigne des éléments euh, des langues anciennes, ce qui est euh, supplémentaire. Et donc, si on s'en tient à l'élémentaire, on voit bien qu'il y a de l'incertitude et que ça dépend de l'offre et ça dépend des relations euh, précises de la famille avec cette offre. Il faut savoir qu'à l'époque, ce qui dominait comme type de fonctionnement pédagogique, c'est ce qu'on appelait le mode individuel. Comme les enseignants n'étaient pas formés, euh, ils avaient comme méthode, si l'on peut dire, de prendre à tour de rôle chaque élève. Et ils enseignaient à un élève individuellement et les autres, ben... Euh, Faisait ce qu'il pouvait. Donc généralement, euh, c'était le chahut, euh, voir euh, l'ennui et, et l'agitation. Donc en gros, chaque maître était une sorte de précepteur individuel ponctuel dans une école. Au fond, c'était le précepteur généralisé, sauf que tout, dans les écoles, il y avait pas mal d'élèves et qu'on s'occupait d'un et puis d'un autre, et puis d'un autre. Donc, une rentabilité extrêmement faible. Mais, vous ne pouvez guère faire autrement, d'autant plus que, compte tenu des travaux des champs et d'autres éléments et d'autres contraintes sociales, il y avait une fréquentation généralement sporadique. Donc, chaque élève avait des cursus, en fait, très différents.
0: Mon très cher frère, après une si longue attente, je suis arrivé au comble de mes désirs en recevant votre chère lettre. Le plaisir a été plus grand d'apprendre que vous jouissez d'une parfaite santé. Quant à la mienne, elle est fort bonne, Dieu merci, ainsi que celle du papa, de la maman et de nos chères sœurs. Vous me demandez un échantillon de mon savoir-faire Vous le trouverez si joint Je vous prie d'excuser mon esprit un peu volage. J'espère que vos leçons le corrigeront. Je finis mon cher frère en vous embrassant de tout mon cœur et vous prie de me croire pour la vie votre soumis frère, cadet Champollion.
4: Puisque tu me fais l'aveu que ton esprit est volage, tu dois tâcher de lui donner un peu de constance. Songe que rien n'est plus honteux pour un écolier que la paresse et la négligence. Si tu désires venir auprès de moi, il faut que tu apprennes vite quelque chose. Les ignorants ne sont bons à rien. La lecture est très utile et contribue à former le cœur et l'esprit. Tu en as la facilité, profites-en. Tu ferais bien de te fariner un peu pour l'écriture. Surtout apprendre bien l'orthographe. Je désire que, dès ce moment, s'établisse entre nous une correspondance suivie où tu me diras tout ce qui te concerne. Procure-moi ce plaisir en attendant que je puisse t'avoir ici. Ce qui peut arriver plus tôt que tu n'y crois. Ce sont tes progrès qui en décideront. Je t'embrasse. Jacques-Joseph, Grenoble, 9 pluvioses, en 9.
3: Jacques-Joseph avait quitté Figeac pour Grenoble pour gagner sa vie. Il avait été embauché par des cousins, des cousins du Balbonnet justement, qui étaient installés à Grenoble où ils avaient une société de négoces de draps. Alors il avait la profession de commis, ce qui n'était pas du tout dans sa vocation, mais ça lui permettait à minima de, de voyager et d'acheter des livres, sa seule vraie passion. Jean-François l'a rejoint à l'âge de 11 ans et toute son éducation a été prise en main par son frère.
1: Maëva Gervazon, vous êtes chargée de l'action culturelle du musée Champollion à Vif. Vous pouvez nous décrire cette pièce
6: Alors, on se trouve dans la pièce consacrée à Jacques-Joseph champollion Jacques. Il n'y avait pas un seul Champollion, mais c'était bien un duo indissociable avec une amitié fraternelle extrêmement forte. Et Jacques-Joseph lui-même a été un savant. Euh, très actif, qui s'intéressait à énormément de champs d'études. Alors, au début, il s'intéresse énormément aux manuscrits anciens. Hein, son amour premier, ce sont les livres. Euh, il va aussi s'intéresser beaucoup à la numismatique et c'est ainsi qu'il va commencer à se faire une place dans la société des collectionneurs et à être connu petit à petit dans la vie intellectuelle grenobloise. Et euh, lui, pour le coup, contrairement à son frère, va euh, faire de l'archéologie, va euh, exhumer des tombes. Par exemple, on a ici des euh, bracelets gallo-romains euh, que Jacques-Joseph a exhumés d'une tombe... Euh, de Venosque et à publier un petit peu plus tard.
4: Par principe, tout ce à quoi on ne comprend rien est à ma convenance. Ainsi hébreu, syriaque, sanscrit, tartare, chinois, persan et surtout les langues antiques. Je me promets un grand plaisir de la caisse hébraïco, syriaco, caldaïco, greco, latino, hispano-germanico, anglico-poético, théologico, philosophico, critico, vestaino-gaélienne. N'y aurait-il pas moyen d'y ajouter champolliono
6: le premier des deux frères à s'être intéressé à l'Égypte ancienne, manifestement, c'est Jacques-Joseph. Euh, D'abord parce qu'il était 12 ans l'aîné de Jean-François, donc euh, il s'était constitué, manifestement, une petite collection d'articles et d'ouvrages consacrés à l'Égypte. lui-même était jeune homme hein, quand euh, l'expédition de Bonaparte a eu lieu, et euh, il collectionnait énormément d'articles sur l'Égypte ancienne, manifestement. Donc ce goût-là, Jacques-Joseph l'a eu en premier, et Jean-François a certainement hérité de ce goût-là et, et du goût de son frère pour les, pour les civilisations antiques.
3: Jacques-Joseph, euh, qui a été très tôt très ambitieux, euh, a voulu accompagner Bonaparte dans la fameuse expédition de, de 1798. Il n'y est pas parvenu, malgré la, la recommandation qu'il avait toujours d'un cousin du Valbonnet, le capitaine Champollion, qui lui a pu partir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Grenoble, en 1802, il y a eu l'arrivée du préfet Fourier qui lui a été un des principaux savants de l'expédition de Bonaparte, puisqu'il a été directeur de l'Institut d'Égypte au Caire. Et dès cette époque, Napoléon lui avait confié la rédaction de la préface historique de, du fameux grand ouvrage, c'est-à-dire la description de l'Égypte. L'édition originale fait un mètre cube à peu près, hein, et elle était livrée avec le meuble <rire> qui les contenait. Donc le préfet Fourier a trouvé très vite comme collaborateur euh, Jacques-Joseph Champollion-Fijac, qui n'a pas écrit à sa place, mais qui a fait des recherches, qui lui a apporté toutes sortes d'éléments. Oui. Les deux hommes sont devenus très amis. Et bien évidemment, euh, le plus jeune, Jean-François, a assisté à ses travaux, qui étaient des travaux très, très pointus et documentés, puisque Jacques-Joseph, grâce à Fourier, a eu accès à des documents ramenés par la commission d'Égypte notamment une copie de la pierre de Rosette, mais pas seulement. Et il a forcément été influencé par les travaux de son grand frère.
1: Marie-Françoise Boisdelat, vous êtes conservateur en chef honoraire des bibliothèques et vous avez notamment travaillé longtemps à la bibliothèque municipale de Grenoble, comme les frères Champollion.
7: Voilà, là nous sommes en train de longer l'actuel lycée standard, qui fut l'ancien collège des jésuites, devenu ensuite école centrale, où Stendhal d'ailleurs a fait ses études aussi, euh, lycée impérial, où Champollion a été élève, et nous allons arriver devant l'entrée de la toute première bibliothèque publique. Voilà, les personnes qui venaient à la bibliothèque franchissaient cette grille, vous voyez le fronton avec l'inscription « bibliothèque publique » en haut, monter les escaliers et rentrer ensuite euh, dans les salles. On prend la, on prend la préface peut-être Vous voyez déjà sa euh, grandeur tous les volumes de la description de euh, sont des grands volumes, et même pour certains, euh, des gravures sur cuivre qui ont été réalisées euh, sur un papier spécial qui s'est appelé un papier spécial Grand-Égypte, justement pour que les, euh, tout l'ensemble des gravures puisse tenir sur une seule feuille de papier. Et vous voyez, ça, ça c'est l'équivalent d'une planche de ce format-là. Alors quoi soit un mètre dix, ouais, à peu près. C'est immense, c'est immense.
1: Donc cette préface, elle a été rédigée ici à Grenoble
7: Voilà, par Joseph Fourier. Fourier était l'un des savants qui était parti, l'un des 167 savants, qui était partis dans les bagages de Bonaparte, puisqu'il était mathématicien, physicien, etc. Et il a travaillé euh, très étroitement avec Jacques-Joseph Champollion-Fijac, puisque Jacques-Joseph était bibliothécaire à Grenoble, euh, bibliothécaire de la ville, lui, à partir de 1808, il a été l'adjoint du bibliothécaire en titre, gratuitement, hein, puisqu'à l'époque le bibliothécaire adjoint ne touchait aucun, aucune gratification donc Jacques-Joseph a travaillé à partir de 1808 et à la mort de Dubois-Fontanel en 1812, il a été nommé bibliothécaire en titre et c'est à ce moment-là qu'il a pris son jeune frère Jean-François comme adjoint donc tous les deux ont travaillé ici
1: guimet Andrelanoé, Noé, égyptologue et directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du Louvre.
8: Alors grâce à l'expédition de Bonaparte, qui avait des, sûrement des ambitions militaires, et euh, un ennemi qui s'appelait euh, l'Angleterre, on peut quand même euh, rendre hommage à Bonaparte qui a embarqué avec lui une commission... Euh, formés de dessinateurs et euh, de gens curieux, d'intellectuels et de savants qui ont finalement engrangé dans leurs 23 volumes de la description de l'Égypte qui est sorti euh, petit à petit au début du XIXe siècle des dessins et des relevés tout à fait euh, intrigants on va dire euh, de ce que l'on pouvait voir euh, en Égypte au début du 19e Quand on s'intéressait à l'Antiquité, ces volumes étaient évidemment stupéfiants et donnaient envie d'en savoir plus. Et ça fait partie aussi de ce qui a bouleversé Champollion. C'était d'aller voir, finalement, et d'essayer de comprendre quelle était la société, le peuple, la civilisation qui avait engendré ces monuments qui étaient tout à fait exotiques, qu'il fallait arriver à dater, qu'il fallait arriver à caser dans l'histoire de l'Antiquité euh, entre la Grèce et, et Rome et le Proche-Orient ancien. Et tout cela a fait partie des buts euh, que très tôt Champollion s'est assigné.
6: Donc devant vous, il y a cette planche de la description de l'Égypte qui représente un des obélisques de Luxor. Euh, ici, l'obélisque occidental qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde. Euh, donc, on a trois faces euh, qui sont représentées avec les euh, relevés euh, épigraphiques, euh, les relevés d'inscriptions qui avaient été faits par les savants de l'expédition de Bonaparte entre 1798 et 1801. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on sait que Jean-François Champollion, euh, qui se plaignait beaucoup des relevés faits par les savants euh, sur place, va emmener avec lui des planches de la description de l'Égypte. Et euh, ici, on a la chance d'avoir euh, cette planche corrigée de la main de Jean-François Champollion. Mais enfin, les, les savants de Bonaparte, ils ont déjà fait un travail colossal. Donc, quand on voit la quantité de relevés qu'ils ont fait, c'est délirant. Ne serait-ce que les, comment dire, les monuments, tous les temples qu'ils rencontrent, ils font, euh, ils font un dessin de ce qu'avait pu être le temple à la période antique au, au moment où il était en bon état. Ils font un, un dessin du temple tel qu'il était actuellement, donc souvent écroulé, souvent avec des, euh, des briques, d'autres constructions. La ville a parfois envahi ces sites-là. Euh, et ensuite, ils euh, font des coupes et des élévations de tout le temple avec toutes les mesures. Si vous voulez faire une maquette d'un temple égyptien, c'est possible parce que euh, ils ont mesuré <rire> la distance entre chaque pilier, entre chaque euh, Enfin, Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Donc, Effectivement, euh, certains hiéroglyphes ne sont pas bons, mais <rire> je pense qu'on ne peut pas leur en tenir rigueur.
9: On est à un moment de grande bascule. Hein. C'est un, un nouveau monde euh, qui s'ouvre euh, avec Napoléon. Jean-Marcel Imbert, Égyptologue. Et il faut quand même dire deux trois mots de, de, du XVIIIe siècle. L'Égyptomanie était déjà très présente auparavant, mais dans des domaines très différents. Et je vais même remonter un tout petit peu plus loin. Je vais pas même à la Renaissance. Il y avait déjà des éléments euh, égyptisants à Fontainebleau. Il y a une porte égyptienne. Mais je vais simplement parler de Molière dans quand, « quand, dans Le malade imaginaire ». Quand Thomas Diafoirus fait son discours pédant euh, pour essayer d'éblouir euh, « La fille d'Argan », il dit, je cite de mémoire, hein, c'est le sens plus que le, le mot à mot, euh, « Ni plus ni moins que les colosses de même nom rendaient un son harmonieux le matin au lever du soleil, ni plus ni moins euh, mon cœur, etc. » Les colosses de même nom, quand même. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça parlait au public de Molière, qui était quand même... Bon, il y avait la cour où on faisait les premières, mais après, c'était des spectacles qui étaient très populaires. Donc, ça veut dire qu'il y avait une résonance, quelque part, et qu'on en avait entendu parler. On savait qu'il y avait un pays lointain, avec des, euh, des colosses, avec des pyramides, etc. En 1804,
1: Napoléon Bonaparte vient d'être sacré empereur des Français, et Jean-François Champollion a 13 ans. Il s'intéresse à tout, sauf aux matières enseignées à l'école. Il aime dessiner, herboriser et surtout se consacrer aux langues orientales, anciennes de préférence. L'hébreu est sa passion. L'Égypte n'est pas très loin, dans les souvenirs du préfet Fourier, auprès duquel son frère travaille, et dans la bibliothèque que ne cesse d'enrichir son aîné. Et c'est pour plaire à ce dernier qu'il entre au lycée impérial de Grenoble, où il tente de faire de son mieux.
6: Lorsque Champollion rejoint son frère à Grenoble, il va recevoir une éducation classique et il va aussi avoir des cours supplémentaires de botanique et puis aussi de dessin. On a la chance d'avoir trouvé dans les collections des dessins de la main de Jean-François Champollion alors qu'il était âgé de 14 ans. Donc on peut voir un enseignement d'après l'antique, un enseignement assez classique. On peut reconnaître ici un buste à l'antique ou alors ici d'après nature, on a ce profil de femme et puis ce troisième dessin qui est inspiré du David de Michel-Ange euh, où, en partie inférieure, on peut encore voir euh, effacée mais encore lisible l'inscription euh, du professeur indiquant à Champollion euh, « Il est bien mal fait, il faut le refaire ». En fait, à cette époque, Champollion euh, écrit une lettre à son frère en lui, en lui disant qu'il a commencé ses cours de dessin, qu'il les poursuivra si... Euh, Jacques-Joseph en est d'accord et que euh, ça pourrait avoir un avantage pour aider Jacques-Joseph euh, dans sa carrière, dans ses travaux futurs, puisqu'à cette époque imagi Jean-François hein, euh, imagine que son travail, sa carrière sera euh, à servir celle de son aîné euh, en l'aidant dans ses travaux, en copiant des choses pour lui, en faisant des dessins les plus fidèles possibles, euh, alors que l'histoire va montrer que c'est l'inverse qui, <rire> qui va se passer. Enfin, Jacques-Joseph le dit lui-même. Il a été, tour à tour, le père, le maître et l'élève de Jean-François Jean -François
5: Champollion. Jean-François, il va aller dans deux établissements secondaires. D'abord, dans une école centrale. Les écoles centrales avaient été créées à la fin de la Première République, en 1795. Elles étaient appelées écoles centrales parce que c'était une école secondaire d'État au centre de chaque département donc école centrale, avec l'esprit de l'encyclopédie. Ce n'est pas rien. Ça voulait dire que ce n'est pas, pas centré sur les langues anciennes et le gréco-latin qui va être la base du secondaire à partir de Napoléon. Car quand Napoléon, en 1804, crée les lycées, lui, il va rompre, ce qui est curieux compte tenu de son parcours, avec l'esprit encyclopédique, mais il refroidit la Révolution, et il pense plus sage de revenir au collège d'Ancien Régime, donc de mettre au centre les études classiques. Parce que, dit-il, c'est comme ça que l'on forme des hommes d'ordre, qui aiment le sublime et qui sont dévoués. Donc, il s'agit d'avoir un corps d'avant-garde, éduqué d'avant-garde, mais dans une atmosphère semi-couvent, semi-caserne. Donc, c'est la seule fois où les élèves dans les, les établissements publics ont des uniformes, sous l'Empire, autrement, ils n'y ont jamais eu, sauf certains établissements euh, UP. et ils fonctionnent au son du tambour. Ils se déplacent en rang. Ça a duré longtemps.
10: 1805, lycée impérial de Grenoble. Hier, monsieur le censeur a cassé la musique. Il donnait des coups de canne et des coups de poing à tort et à travers. Quand on est retourné au lycée, on s'est arrêté sur les remparts et on a rempli nos poches de pierre. On est allé souper et on a fait un train d'enfer. Le censeur, craignant une révolte, nous est allé faire notre prière dans les salles d'études et nous a mené à coucher. À 9h30, on a lancé des pierres aux vitres des dortoirs. Après avoir éteint les lumières, on a toutes cassé les vitres. Le censeur est venu et a fait un discours qui n'a servi qu'à animer de plus en plus. Quand il s'est retiré, on a cassé encore les vitres et les pots de chambre que l'on lançait contre les croisés. Le censeur ne savait que faire. Il a été à la garnison et placé des soldats dans le dortoir, la baïonnette au bout du fusil, pour embrocher le premier qui aurait bougé. On criait à rompre la tête on n'a pas dormi de toute la nuit. Je ne sais pas à quelle extrémité on se portera, mais je ne m'en suis pas mêlé.
8: Champollion était doté d'une personnalité particulièrement originale. C'était sûrement un, un enfant et un adolescent. Euh, très compliqué à vivre, euh, refusant euh, beaucoup euh, de ce qu'on lui demandait d'apprendre ou de faire à l'école. Il n'était pas bon élève, beaucoup de choses l'ennuyaient et il n'hésitait pas à le dire. Et euh, sans euh, finalement l'ombre euh, merveilleuse de son grand frère, qui avait euh, compris que son petit frère avait euh, un potentiel stupéfiant, eh bien, il n'aurait pas forcément... Euh, Réussi euh, ce déchiffrement. Vous
1: pouvez juste nous dire
3: ce que, ce que vous feuilletez là
7: Alors, je suis en train de feuilleter un recueil de différents documents euh, de Champollion, entre autres des petits billets, des petits billets autographes et des courriers aussi. Voilà. Alors celui-ci... Il est extrêmement émouvant. Il est signé J.F. Champollion. Il ne signe pas encore Champollion le jeune. Hein Alors, il écrit à son frère, sur, sur, sur ce petit billet, « Je n'ai plus de papier. Envoie-moi. Je ne sais que faire quand j'ai fait mes devoirs. » C'était quand même déjà un gamin qui ne hein, voilà, perdait pas son temps. « Je m'ennuie. Envoie-moi le reste des livres que j'ai demandés. Alors, suis la liste des livres qu'il demande. Avec une belle accolade. Le dictionnaire hébreu. Bon, c'est un gamin qui a une douzaine d'années à peu près. Hein. Euh, Lansden Philologia. Euh, Excusez-moi, je prononce peut-être mal. Euh, donc des livres de philologie. Rheinfeindi Philologia. Euh, Rudolfi euh, Ethiopica Grammatica. Ruines hébraïques et ma grammaire. Sa grammaire, il y tenait énormément. Adieu. « Ton frère obéissant, J.F. Champollion ». Et puis, il a quand même mis un PS, euh, « Je n'ai pas de boucle pour les culottes ». Un petit point très accessoire, mais à côté de tous ces livres vraiment scientifiques, déjà pour l'époque, il rajoute quand même « Je n'ai pas de boucle pour mes culottes ». Sous-entendu, tu m'en transmets aussi, quoi. Voilà. Mais il est pensionnaire, en fait, au lycée à Grenoble.
10: 9 juin 1806, lycée impérial de Grenoble. Je t'avouerai que depuis quelque temps, je ne suis pas dans mon assiette ordinaire. Mon humeur noire me regagne. Je crois que si je n'avais pas ici quelqu'un qui me fait passer le temps, un ami qui me soulage, je ne vivrais pas longtemps. Mon très cher frère, ne pourrais-tu pas me retirer du lycée Je me suis fait violence jusqu'à présent pour ne pas te déplaire et cela me devient tout à fait insupportable. Je ne fais que perdre mon temps. Les langues orientales, Ma passion favorite, je n'y travaille qu'une fois par jour. Je ne puis souffrir, mes camarades. Excepté un qui m'est bien cher, mais il est malade. Tu m'as fait entrevoir que tu me retirais du lycée et que tu tâcherais de me faire entrer dans le collège où l'on apprend le grec, l'hébreu, l'arabe, le chaldéen et le syriaque. Tâche de me retirer d'ici, je t'en supplie, ou je serai bientôt le plus malheureux des hommes. Excuse, je n'ai rien voulu te déguiser « Je t'ai ouvert mon cœur, tu y as lu, tu sais ma maladie, porte y remède, et sois à jamais assuré de l'amour et de la reconnaissance de ton humble et respectueux frère.
3: » Jacques-Joseph, euh, qui entre-temps très vite avait pris le contrôle de l'Académie Delfinale de Grenoble, en deux ans, il fallait le faire, hein, parce qu'il avait beaucoup d'entre-genres, il savait, il savait faire. Très vite, il s'était imposé comme secrétaire secrétaire permanent de cette société littéraire. Et comme il était celui qui travaillait le plus, eh bien, il avait le pouvoir.
1: Quoi Ça lui donnait quoi comme pouvoir euh...
3: eh bien, Le contact avec tout ce qu'il y avait de cultivé à Grenoble. Oui. Je
7: cherche mon catalogue fourré. Voilà. Alors, dans cette société des sciences et des arts, il y avait aussi comme membre le préfet Fourrier. Grenoble était une toute petite ville, hein. il y avait 20 000 habitants à peu près. Tout le monde se connaissait dans le milieu lettré. Et le préfet Fourier avait été fortement impressionné justement par la précocité de Jean-François à la distribution des prix du lycée en 1806 parce qu'il avait parlé de ses recherches sur l'alphabet hébreu ancien. Donc 1806, il n'a pas tout à fait 16 ans quoi je vous lis la citation. On a vu, lors de l'examen public, le jeune Jean-François Champollion, élève national, expliquer une partie d'un chapitre de la Genèse sur le texte hébreu, après avoir répondu à quelques questions qui lui ont été faites sur les langues orientales en général. Monsieur le préfet, qui couronnait les vainqueurs, a témoigné sa grande satisfaction sur l'émulation de cette jeunesse intéressante.
1: À 16 ans, et après trois années de lycée, Jean-François Champollion obtient de son frère le droit de n'étudier que ce qu'il aime, les langues orientales. Et dans le seul endroit où il puisse le faire, Paris. Il quitte Grenoble en y laissant le souvenir d'un adolescent insupportable et surdoué. Plusieurs publications scientifiques, une société secrète de lycéens amateurs de belles lettres et quelques poèmes. Son éducation sporadique semble avoir attisé ses passions. Et l'on se prend à se demander, aujourd'hui, ce qu'il serait advenu du jeune Champollion et de son génie après dix ans passés dans l'école simultanée et normative de la Troisième République, ou même de la Cinquième. Bref, au moment même où il rejoint la capitale, il semble que l'intelligence virevoltante de l'adolescent se soit fixée sur l'objet qui ne le quittera plus, l'Égypte ancienne, comme il l'écrit dans l'une des rares lettres adressées à ses parents
10: en 1806. « Je veux faire de cette antique nation une étude approfondie et continuelle. » L'enthousiasme ou la description de leurs monuments énormes m'a porté et l'admiration dont m'ont rempli leur puissance et leur connaissance vont s'accroître par les nouvelles notions que j'acquerrai. De tous les peuples que j'aime le mieux, je vous avouerai qu'aucun ne balance les Égyptiens dans mon cœur.
3: Il faut savoir qu'à partir de 1807 jusqu'en 1809, son frère, toujours avec le soutien de, de, du préfet, Fourier, a obtenu qu'il soit inscrits comme jeune de langue comme on disait à l'époque, c'est-à-dire élève orientaliste, au Collège de France et à l'École des Langues Orientales, où il a pu avoir comme professeur les, la fine fleur de l'époque, hein. c'est-à-dire Sylvestre de Sassy, euh, l'anglaise, etc.
5: C'est étonnant pour nous. On n'imagine pas un seul instant qu'un mec de 17-18 ans euh, quitte son lycée et va suivre des, des, des cours au Collège de France, quoi. Mais je pense que ce n'était pas si extraordinaire que ça à l'époque. De toute façon, il y avait un fonctionnement toujours beaucoup plus personnalisé.
3: Alors il faut l'imaginer, à Paris, il était logé dans la rue de l'Échelle, pas loin des, des Tuileries. Et chaque jour, ou presque, il allait au Collège de France, donc rue des Écoles, c'est assez loin, et à l'école des langues orientales qui, qui se trouvait de, derrière le Palais-Royal, pas très loin. Imaginez Paris couvert de boue, puisque c'était un immense chantier à l'époque. Ça, c'était le, le cours théorique. Mais en plus, il avait été recommandé par son frère auprès de connaissances utiles à Paris, notamment un euh, nommé Raphaël de Monachis, un moine copte, qui était revenu avec la mission euh, française d'Égypte et qui vivait depuis à Paris. C'est ce Raphaël de Monachis qui aurait convaincu... Champollion de la nécessité d'apprendre le copte pour euh, arriver un jour à déchiffrer l'égyptien ancien. Il avait 17 ans, sa hein. décision était prise, il voulait être le premier à déchiffrer la langue euh, hiéroglyphique.
1: Et donc il fallait qu'il passe par la, par la lecture avant de, de pouvoir comprendre
8: il fallait tout à fait qu'il passe par l'intelligence de cette écriture euh, pour plusieurs raisons. D'abord, les Égyptiens n'ont cessé d'écrire. Quand vous visitez l'acropole, eh l'acropole, euh, la Grèce classique, le 5e siècle, la plupart des temples ne sont pas inscrits. Il n'y a pas de décor. C'est simplement des très belles colonnes de marbre, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Euh, là, ce qui est stupéfiant en Égypte, c'est qu'il n'y a pas un monument pas un objet enfin il y a quelques objets mais même les pots sont inscrits vous voyez il y a ça, ça n'existe pas de ne pas légender ni un mur, ni un temple, ni une tombe, ni un objet de la vie quotidienne. Il faut écrire quelque chose dessus, soit c'est le nom du propriétaire, soit c'est comment s'appelle cet objet, soit c'est combien ça, ça a coûté ou contre quoi il a pu l'échanger, etc. Mais disons qu'il y a une omniprésence de l'écrit sur tout ce qui nous reste de la situation égyptienne qui est frappante.
1: Donc pour, comprendre, Donc pour
8: comprendre, pour avoir accès à la mentalité, à, aux passions et aux vies et aux épisodes historiques de cette situation, il faut savoir lire. D'autant plus que l'iconographie est aussi très présente. C'est-à-dire que si vous visitez euh, le temple de, du Ramesséum, par exemple, ou d'Abou Simbel, euh, qui sont des temples de Ramsès II, non seulement il y a énormément de textes gravés, sur les murs, mais il y a beaucoup de représentations de Ramsès en train de faire la guerre, de chevaux qui cavalent, d'ennemis de, qui tombent, tout cela. Euh, on voit bien que, finalement, l'Égypte ancienne, officielle, entre guillemets, est racontée sur les murs des temples et souvent même aussi sur les murs des tombes. Champollion, il aimait surtout l'histoire et euh, la grammaire, et les écritures anciennes en fait et très tôt il a appris euh, le latin, le grec, l'hébreu, le syriaque, l'araméen, euh, le chinois même à la fin là une fois adolescent, il avait bien compris que en accumulant finalement plusieurs systèmes graphiques et plusieurs façons finalement d'encoder une langue, il arriverait peut-être à son but qui était de déchiffrer l'égyptien et les hiéroglyphes.
10: Le lundi à 8h15 je pars pour le Collège de France où j'arrive à 9h. À 9h, je suis le cours de persan de M. de Sassy jusqu'à 10. En sortant du cours de persan, comme celui d'hébreu, de chaldéen et de syriaque se fait à midi, je vais de suite chez M. Audran, qui m'a proposé de me garder chez lui. Il reste à l'intérieur du Collège de France. Nous passons ces deux heures à causer langues orientales, à traduire de l'hébreu, du syriaque, du chaldéen ou de l'arabe. Nous consacrons toujours une demi-heure à travailler sa grammaire chaldéenne et syriaque. À midi, nous descendons et il fait son cours d'hébreu. Il m'appelle le patriarche de la classe parce que je suis le plus fort. En sortant de ce cours, je traverse tout Paris et je vais à l'école spéciale suivre le cours de M. Langlès qui me donne des soins particuliers. Le mercredi soir, je suis celui de Don Raphaël qui nous fait traduire des fables de La Fontaine en arabe. Le jeudi... Le cours de M. Sassi, le vendredi comme le lundi au Collège de France et chez M. Audran, le samedi chez M. Langlès. Je voulais aussi suivre le cours de Turc chez M. Jobert qui est excellent, mais comme cela me fatiguait trop de courir tant, j'ai remis cette fatigue à l'année prochaine.
9: Ce qui est paradoxal, c'est que quand Champollion se retrouve à Paris, d'abord il a peu d'argent. Il est tout, même tout à fait désargenté. C'est son frère qui lui fournit des subsides. Et ces subsides suffisent à peine à lui permettre de se loger et de se nourrir. Et là-dessus, comme il est extrêmement intelligent, euh, il passe absolument tout son temps à courir à travers tout Paris pour aller d'un cours à un autre, rencontrer les gens. Et il se fait un peu ce qu'on dirait aujourd'hui son carnet d'adresses. Mais c'est vrai qu'il rencontre les gens les plus extraordinaires. Alors, cela dit, ça explique bien qu'il n'a pas beaucoup l'occasion de musarder. J'ai pas reconstitué ses itinéraires dans Paris entre le Collège de France, le Louvre, je sais pas où il allait, un peu plus dans, dans le nord de Paris, mais si ça se trouve, il est toujours passé à côté, il n'a peut-être jamais vu. Euh, les, les choses importantes, surtout que 1806, c'est important au niveau de l'Égyptomanie parce que c'est notamment le moment où euh, Napoléon va commencer à fournir la capitale en eau d'une manière beaucoup plus importante, va signer un décret sur de nouvelles fontaines, et sur ces 15 nouvelles fontaines, il y en aura 6 à l'Égyptienne, ce qui est quand même considérable. Vous pouvez nous décrire une fontaine à l'Égyptienne Oui, bien sûr. Alors, les fontaines à l'Égyptienne, ben, vous les connaissez. Il y a la fontaine du palmier Place du Châtelet, mais à l'époque, il n'avait pas les sphinx. Les sphinx sont arrivés euh, sous Napoléon III. Donc, c'était une fontaine avec une colonne qui reprenait le style égyptien avec un chapiteau palmiforme. Et en bas, il y avait quatre petits dauphins qui crachaient de l'eau euh, dans un bassin. Euh, mais peut-être la plus importante, la plus célèbre, euh, c'est la fontaine qu'on appelle la fontaine du Fella, qui se trouve rue de Sèvres, encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est ben, C'est simplement le dessin d'une un, porte à l'égyptien euh, avec en haut une corniche à gorge, des murs inclinés, ce qu'on appelle des murs à fruits dans le langage euh, euh, archéologique, et puis au centre une statue, alors une statue tout à fait étonnante, ça représente un Égyptien. Avec la coiffure pharaonique, il a un petit pagne et il porte deux cruches. Et c'est de ces cruches que sort l'eau. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on l'a appelé fontaine du Fela, fontaine du porteur d'eau, fontaine égyptienne, peu importe le nom, mais en tout cas, jamais on a vu un Fela dans l'Égypte ancienne porter le Némès, la coiffure du pharaon. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui montre bien un des hiatus qu'on rencontre extrêmement souvent dans l'Égyptomanie. Puis chose aussi extraordinaire sur cette de Fontaine, euh, sur la corniche à gorge, il y a à la place du disque ailé, qu'on rencontre très très souvent euh, sur les monuments égyptiens, il y a une aigle napoléonienne aux ailes déployées. Et les ailes déployées ont exactement la forme euh, des ailes d'Horus, en quelque sorte. Alors ça aussi, c'est une récupération politique euh, de l'Égyptomanie. La campagne d'Égypte, qui est quand même euh, une catastrophe militaire enfin, à tout point de vue, ça s'est très mal terminé. Et s'il n'y avait pas eu le côté scientifique avec les savants et la publication, eh bien, évidemment, que ça aurait été une catastrophe dans l'esprit populaire. Bah, pas du tout. On en fait au contraire, je veux pas dire qu'on en fait une victoire, mais on en fait quelque chose d'extrêmement intéressant qui, qui montre la rencontre entre les sciences, entre la pensée des anciens égyptiens et des gens du début du 19e siècle. Et, en plus, quand on fait une représentation égyptienne, à ce moment-là, et je vais dire à peu près pour tout le XIXe siècle, eh bien, implicitement, on évoque la mémoire de Bonaparte donc, qui avait organisé euh, cette campagne militaire.
10: Je n'ai pas un grand respect pour la commission d'Égypte. Elle pourra nous donner de fort beaux dessins, mais ses explications ne seront purement que de l'eau de boudin. Jean-François Champollion.
4: Grenoble, le 10 juin 1809 Il ne faut pas te faire de préjugés sur la commission d'Égypte qui ne prétend pas expliquer les monuments égyptiens mais seulement les décrire, ce qui est bien différent. D'ailleurs, à ton âge, il ne faut pas ainsi s'isoler de tout le monde par opinion. Ce que tu me dis de la non-explication de l'inscription de Rosette me fâche. Il me semble qu'on pourrait la lire. Le texte grec te donne le sens du texte égyptien Traduis ce texte grec en copte, tout autant que tu auras des mots coptes équivalents aux mots grecs. Rapproche ensuite ta traduction copte du texte démotique, peut-être gagneras-tu quelque chose à ce travail. Adieu. Réponse de suite. Rien de nouveau d'ailleurs. Ta lettre à Zoé n'est pas arrivée, pense-y donc. Trop tarder ne convient pas. Toujours à toi, Jacques-Joseph. Mon très cher frère. « Je sais
10: pertinemment que la commission se propose de donner des explications des monuments de l'Égypte. Nous verrons ce que cela deviendra. Je vais faire l'essai de ta méthode pour lire le monument de Rosette. J'ai bien peur que mes efforts ne soient vains, par la raison que nos dictionnaires coptes renferment un nombre de mots trop bornés pour espérer l'entière traduction de toutes les phrases grecques en mots purement égyptiens. Cependant, vogue la galère. Voici le drap que j'ai choisi. C'est la seule couleur convenable. » Il est excellent pour un frac. Fais-le me passer de suite avec les redingotes et les bas. Adieu. Je t'embrasse de cœur et d'âme, ainsi que Zoé, Ali et toute la famille.
3: Ton frère reconnaissant pour la vie, Jean-François Champollon. En fait, il se concentrait sur les, tous les papyrus qui étaient disponibles dans les bibliothèques parisiennes. En règle générale, en hiératique, quelquefois en d'émotique. Il y en avait à la bibliothèque... Euh, impériale, à l'époque, hein. rue de Richelieu. Et il y en avait aussi à l'Arsenal, où il est allé. Et il essayait déjà de faire des, des équivalences, mot par mot. Il a très vite voulu établir une sorte de dictionnaire.
8: Alors, ce que Champollion avait pour lui, c'était évidemment son ardeur et sa motivation. Et sa, sa manie de classer et de mettre en ordre tout ce qu'il fallait qu'il fasse... Et comment il pouvait euh, organiser finalement ses classements pour arriver, pour avancer. Par exemple, euh, il s'est intéressé aux Chinois parce que c'est une écriture avec des idéogrammes. Et il avait bien compris que ça, ça pouvait l'aider. Et ça l'a aidé. Ensuite, il, il s'est rapproché de toutes les langues euh, qui, étaient, euh, qui ont été parlées et écrites en Égypte. En particulier le copte. Puis l'arabe. Donc, c'est vrai que assez vite, mais là il faut aussi de l'intuition, il a compris que le copte, qui est resté la langue liturgique des chrétiens d'Égypte et qui n'a jamais cessé d'être parlé, il a compris que le copte était sans doute le dernier euh, avatar de l'égyptien euh, pharaonique. C'est-à-dire que c'est une, une écriture qui encode une langue qui était parlé et qui était écrite donc avec l'alphabet grec, puisque entre la fin du paganisme égyptien et l'arrivée euh, du christianisme, il y a eu une période gréco-romaine en Égypte, et quand les Grecs, à la suite d'Alexandre, sont arrivés en Égypte, Alexandre, en bon stratège, n'a pas voulu du tout bannir le polythéisme égyptien, mais au contraire, il a multiplié euh, la construction des temples qui honoraient les dieux égyptiens, mais il y rajoutait son nom à chaque fois. Donc on voyait le nom d'Alexandre, le nom de César. Donc tout ça pour vous dire que le copte qui est arrivé après l'époque gréco-romaine était écrit avec l'alphabet grec, auquel on a rajouté sept caractères qui correspondent au son du copte qui n'existait pas. Euh, dans la langue grecque. Et c'est là que Champollion s'est dit « il m'intéresse parce que sans doute que ça vient d'égyptien
10: ». 2 avril 1809 Je travaille et je me livre entièrement aux coptes, les jours et les heures qui me sont inutiles à l'école spéciale. Je veux savoir l'égyptien comme mon français parce que sur cette langue sera basé mon grand travail sur les papyrus égyptiens. Je ne rêve que Copte et égyptiens. J'ai fait un une grammaire thébaine saïdique, la seule qui existe. 2. Une memphitique. 3. La concordance des deux dialectes. 4. J'ai transcrit la grammaire saïdique en arabe d'un manuscrit copte. 5. J'ai copié des textes. 6. J'ai fait la lettre A d'un dictionnaire saïdique. Il n'en existe pas. 7. J'ai parachevé 7 lettres d'un dictionnaire memphitique par racine. Enfin, je suis si copte que pour m'amuser, je traduis en copte tout ce qui me vient à la tête. Je parle copte tout seul, vu que personne ne m'entendrait. C'est le vrai moyen de me mettre mon égyptien pur dans la tête. Après cela, j'attaquerai les papyrus, et grâce à mon héroïque valeur, j'espère en venir à bout. J'ai déjà fait un grand pas. Selon moi, le copte est la plus parfaite et la plus raisonnée langue connue. Je ne vois personne que Goujon, Dubois et Roquefort, parce que je ne sors guère le soir. Je ne crains point de rival dans ma conquête papieracée.
7: Alors là, nous avons un autre document qui est très intéressant, puisqu'en fait, euh, c'est la lettre écrite par Jean-François Champollion aux membres de la Société des Sciences et des Arts, donc le nom à l'époque de l'Académie d'Alpinale. Lorsqu'il a été admis à cette société, euh, on est en 1808, donc euh, c'est un petit feuillet, hein, c'est un petit feuillet plié, c'est sa très belle euh, petite écriture aussi, une petite écriture très régulière, euh, très ronde, contrairement à l'écriture de son frère qui est beaucoup plus hachée, l'écriture de Jacques-Joseph, mais l'écriture de Jean-François est assez facile à lire, et je vais vous le lire si vous voulez, parce que c'est vraiment euh, un document qui est très émouvant, euh, « Messieurs, l'honneur que vous me faites en m'admettant au nombre de vos membres correspondants excite, avec les petites ratures, hein, puisqu'il est écrit au fil de la plume comme ça, excite toute ma reconnaissance. J'accepte avec joie un titre qui ne peut que m'encourager dans le cours de mes études, et que je regarde comme une invitation de votre part à répondre aux espérances que quelques faibles essais ont pu donner de moi. Je vais redoubler d'efforts pour me rendre digne du choix que vous avez fait. » Heureux, si je puis voir le succès couronner mon attente. J'espère que vos lumières et vos conseils serviront à me guider dans la carrière que j'embrasse. Et si jamais j'obtiens quelques succès, je n'oublierai point que j'en serai redevable à vos encouragements. Je conserverai toute ma vie le souvenir de l'honneur inopiné que vous me faites. Agréer, messieurs, l'assurance de mes respects, etc. Champollion, élève orientaliste. Paris, ce 13 mars 1808. Donc il venait d'être admis comme membre correspondant dans la société savante et donc son frère euh, Jacques Joseph Champollion-Figeac était déjà membre de la société et à plusieurs reprises il a lu quelques petits de recherches faites par son cadet parce que euh, lui était trop jeune d'une part il avait le, le tout premier essai il avait 16 ans et demi et d'autre part après il était à Paris pour continuer ses études à Paris
3: donc euh, à Paris, on peut dire que c'était deux années extrêmement studieuses. Au début, il souffrait de la solitude, il le dit dans ses lettres. Ensuite, euh, on le voit euh, critiquer les, les gens qui suivaient les cours de, de Millen, de Grand Maison. C'était un, un savant qui dirigeait le cabinet des médailles, euh, la bibliothèque de Paris et qui en plus avait eu l'idée de lancer un, un journal, c'était le magasin encyclopédique, qui était un petit peu le, le journal scientifique de l'époque. Si on voulait faire connaître ses écrits, il fallait le passer dans ce journal. Alors, Champollion allait tous les mardis soirs, je crois, euh, aux soirées de mien comme on disait, et il se retrouvait avec une dizaine de jeunes gens comme lui, mais c'était souvent des fils de princes euh, étrangers, vous voyez et lui, il s'est retrouvé un peu dans la condition du petit bourgeois peu fortuné, entouré de, de, de beaux monde, quoi. Et ça, ça, ça l'énervait. Alors, il s'est fait quelques amis, notamment euh, Dubois, un dessinateur qui est resté son ami très longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'il est revenu, euh, après deux ans de séjour parisien, il est revenu à Grenoble, beaucoup plus savant, riche de contacts, mais avec déjà des idées bien arrêtées sur les matières qui l'intéressaient, qui lui étaient utiles et celles qui ne lui étaient pas utiles. En plus, il s'était fâché avec certains de ses professeurs. Alors, en ce qui concerne Sylvestre de Sassy, qui était le pape de l'orientalisme à l'époque à Paris, Sylvestre de Sassy s'était déjà attaqué à la pierre de Rosette, sans, sans le moindre succès. Je pense qu'il était assez furieux de voir un de ses élèves faire les, les, le même type de recherche. Quoi. Par la suite, ce, Sylvestre de Sassy a tout fait pour empêcher son, son premier ouvrage « Introduction à l'Égypte ancienne » de paraître. Euh, Champollion l'appelait le jésuite ». Enfin, bon, ajoutez à ça le, la différence d'opinion politique. C'est-à-dire Sassy était un royaliste euh, renforcé. Hein. Et les Champollion, à l'époque, apparaissaient comme bonapartistes. Ce qui, était, ce qui voulait dire libéral à l'époque. Donc il a, il a très tôt euh, suivi son idée fixe, quitte à sacrifier une, une bonne partie de sa formation.
10: J'ai un mépris mêlé d'horreur pour la salle capitale de la France. Que faire au milieu de ces vampires littéraires au milieu de ces tripots dégoûtants où l'esprit de parti suffit pour avoir de l'esprit et arriver à la chaise curule. Plus j'y réfléchis, plus je m'attache à nos montagnes. On y trouve des jaloux, des ennemis même, cela est vrai, mais au moins l'opinion éclairée en fait justice. Je suis convaincu, par le sentiment que j'ai de mon caractère, que la capitale ne me convient pas. Né dans l'Inde, j'aurais certainement été un derviche contemplatif.
1: Champollion, Courir contre le temps. Chapitre 1. Avec Émeric Perroy, Alain Faure, Claude Lelièvre, Maëva Gervason, Marie-Françoise Boisdelatte, Guillemette Andrelanoé, Jean-Marcel Imbert. Et les voix de Dan Kostenbaum, Corto Parou et Lily Suarez. Prise de son. Lucien Lefebvre Mixage Jezan Taous Coordination Christine Bernard Une série documentaire d'Emmanuel Suarez réalisée par Anne Fleury